0: Naja, das war's jetzt. Also, Halloween ist vorbei, aber kann trotzdem gruselig werden, was jetzt hier in dieser Stunde passiert oder in dieser nicht ganzen Stunde, sondern in dieser Spezialfolge. Es ist der erste Mittwoch des Monats, November.
1: Und jetzt Krass, es ist aber November. Mhm. Verrückt irgendwie. Ich finde es irgendwie krass. Wieso haben wir eigentlich Halloween so vernachlässigt in unseren Podcast-Folgen?
0: Mm, ich glaube, das liegt daran, dass uns Natascha Ochsenknecht nicht zu ihrer traditionellen <lacht> Halloween-Party <lacht> eingeladen hat. Ich weiß gar nicht. Hat sie dieses Jahr eine gemacht? Ich werde es nochmal rausfinden und äh, werde da vielleicht ein bisschen neidisch sein. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ich fand es auch süß. Ich habe auch eine Nachricht bekommen von einer Person, die gefragt hat, ähm,
1: das hätte schon geklappt,
0: ob, das, ob Natascha sich gemeldet hat bei uns. Ich gesagt, nee, ich, Natascha hat <lacht> sich nicht gemeldet. Und äh, Cheyenne äh, hört diesen Podcast hier scheinbar nicht. Hat Besseres zu tun, als zu sagen, hätte das höre ich nicht. Aber ich
1: finde, sie wäre doch voll Zielgruppe. Mhm. Das finde ich immer irgendwie, <lacht> ich finde es fast anmaßend. Ja,
0: Wer, wenn nicht sie. Cheyenne, dass du bitte ähm, wirklich Zeit nach anfängst, diesen Podcast zu hören. Kannst du bei Folge 1 anfangen, würde ich sagen. Wir <lacht> haben schon viele Leute gesagt, wir sind, ab Folge 1 sind wir sehr, sehr gut. <lacht>
1: hat das bitte gesagt.
0: das habe ich mir jetzt so ausgedacht. Aber manchmal gibt es ja auch Menschen, die sagen, nee, da äh, hörst du ja erst ab Folge 18 hörst du rein. Da sind da wir haben, erst drin. Im da Buch. haben die beiden sich gefunden. Aber ich ja. würde sagen, nee, wir, 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 wir kennen und wir haben uns schon vorher gefunden. Und ich würde sagen, give it a try ab Folge 1, dass du auch im okay. Bilde bist, wer Rachel ist. Und du dich dann vielleicht jetzt gerade fragst, gibt es die überhaupt noch? Will ich jetzt nicht spoilern, aber
1: nein. Da gibt es einiges aufzuholen, mhm. Ja, schön dass, schön, dass ihr das eingerichtet habt, Leute, dass ihr das hier hört. Ich habe so einen Hunger, dass ich noch nicht genau weiß, wie ich jetzt ähm, das hier schaffen soll mit mm -hmm, der Folge. Mm -hmm. Das ist ein bisschen blöd. Und das letzte Mal, als wir hier aufgenommen hatten, da habe ich gesagt, ich fahre los und ich komme jetzt und so. Und dann kam ich an und dann war da schon ein Essen, was du mich bestellt hast. Nicht, dass ich darauf spekuliert hätte heute, dass das nochmal passiert.
0: Ich wollte dir erst schreiben. und wollte dich fragen, aber dann dachte Ach, ich so, fuck, ist dann aber auch irgendwie übergriffelt, weil ich dachte, nee, wenn sie was haben will, da macht sie ja ihren Schnabel, den macht sie <lacht> auf. Sobald, sobald du denkst, da ist Appetit.
1: Ich hab, ja, fuck. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich dich das wieder frage, aber dachte ich so, nee, irgendwie ich bin ja nicht die Prinzessin auf der verfickten Erbse.
0: Naja. Und, na, <lacht> schön, schön, dass du dich nicht so siehst. Das ist eben Selbstwahrnehmung <lacht> und Fremdwahrnehmung dann in dem Fall. Ja, ja okay. Mhm.
1: Und dachte, würde er es anbieten, würde ich sagen, oh Mann, voll gerne. Mhm. Dann Hast du es ja. aber nicht angeboten? Und dann habe ich gedacht, ist ja halt irgendwie blöd so zu fragen. Aber jetzt habe ich, jetzt haben wir hier den sogenannten Salat, weil, also haben wir nicht, weil ich würde ihn essen, wenn wir ihn jetzt mhm. hätten und ich mag echt kein Gemüse, aber ich habe gerade so einen Hunger, ich würde ihn essen. So, Ich hatte eigentlich, naja, ich hatte heute eine, ein Toast hatte ich. Oh bisher, guck mal, jetzt, wir nehmen auf, es ist 16.31 Uhr, ich hatte bisher einen Toast. Oh mein
0: Gott, Laura, jetzt sag doch sowas nicht. Dann brechen, so. wir, dann brechen wir jetzt diese Aufnahme hier ab nee. und sorgen erstmal dafür, dass du... Ähm,
1: nee, das geht ja nicht. Ich muss da jetzt irgendwie durch, aber es fällt mir schwer. Mhm. Also, es ist, also ich habe so Hunger, dass es mir schlecht ist, so. Oh
0: Gott, oh <lacht> Gott jetzt fühle ich mich gerade wirklich wie der schlimmste Gastgeber nein, der Welt hier. Naja, nein. doch schon, bin ich. Bin auf, ich. Nein, das auf gar keinen auf Fall. Auf eine Art und Weise. Also es nervt
1: mich gerade halt selber, dass ich das, ja, ich habe diesen Punkt halt, ähm, also ich hatte vorhin schon Hunger auf dem Weg zu dir und dann war ich aber hier, habe mich total gefreut, dass wir uns sehen, wir haben sofort gequatscht, wir haben einen Podcast aufgenommen und dann war es so, dass ich so, dann habe ich dann diesen Hungerpunkt, äh, den habe ich dann überschritten, mhm. hatte ich keinen Hunger mehr und jetzt bin ich aber wieder, weil das ist ja immer so ein, wie so ein Kreislauf, weißt, jetzt bin ich wieder an der Stadt. Ich kann dir eine
0: Stulle schmieren.
1: Nein, um Gottes Willen. Nein, alles ist gut. Mhm. Wirklich. Und. Ich wollte es nur sagen, dass ähm, es sein kann, dass ich sehr, sehr unausstehlich diese Folge bin. Also ihr müsst nicht hören. Ihr könnt, aber ihr ja. müsst nicht.
0: Ähm, ich habe hab noch in meinem Hinterstübchen äh, Fenster putzen. Da hast du groß gesagt, das Stimmt. wird in der Spezialfolge am Anfang nochmal angesprochen. Du hattest nämlich an einem Sonntag hattest du schon abgeschlossen mit den Worten, du wirst Fenster putzen, dann kam leider Corona ja auch dazwischen.
1: Ja, deswegen habe ich bis jetzt noch keine Fenster geputzt, weil das liegt jetzt noch in der Zukunft. Also jetzt hier, wie wir hier sitzen, kann ich dir sagen, morgen ist der Tag, an dem wir Fenster putzen. Oder ich, nicht wir. Ich, Nils streicht, ich, äh, ich, ich putze die Fenster. Und äh, meine Mutter hat sich angekündigt, dass sie mithelfen würde beim Saubermachen. Es passt mir überhaupt nicht in den Kram. Weil, also eigentlich schon, ich bin froh um ihre Hilfe, aber irgendwie befürchte ich, dass sie dann einfach so Dinge äh, kommentiert auf eine ätzende Art. Mhm. Und ich wollte eigentlich, weil das macht eigentlich Nils immer schon die ganze Zeit, dass er, ähm, wenn ich da mal sauber mache, wenn ich mal irgendwas mache, dass er mir halt, ich mal wenn, mache, ja, ja, wenn, ja, wenn, dass er dann halt irgendwie das bemängelt und sagt, so kann das ja nichts werden oder verstehe ich nicht, kannst du das wirklich nicht, ich kann da gar nicht hingucken, halt solche Sachen. Mhm. So, und ich dachte, okay, Nils wird halt mit dem Streichen beschäftigt, dann heißt, ich kann mich den Fensterputzen hingeben und ich kann einfach mal zeigen, was in mir steckt, weil ich habe es noch nie gemacht. Wie gesagt, ich bin 33, habe noch die Fenster geputzt und ich habe einige Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, du, ich bin 36, ich auch nicht. Mhm.
0: Und ich habe auch erst vor zwei Jahren angefangen. Also ich habe auch mit 33 ah, ja, okay. beschlossen, äh, die Fenster zu putzen, mhm. um das auch mal selbst an... Und ich hatte auch mehrere, mehrere ähm, ja, schlechte Starts, wo ich dazu so dachte, hey, ich habe das Fenster doch geputzt. Wie kann da jetzt schon wieder ein Fleck drauf sein? Mhm. Was, was habe ich denn da falsch gemacht? Hätte ich ja. da nochmal nachpolieren müssen mit einem Glasreiniger extra? Das ja, mit irgendwas, was, was, was ab... Perlend ist ja. oder so. Also, ich
1: hätte jetzt halt gar nicht gewusst, weil ich, was ich nämlich weiß, ist, obwohl ich noch keine Fenster geputzt habe, habe ich schon mal eine Dusche zum Beispiel geputzt mhm. so, oder halt einen Spiegel und das ist, geht für mich in so eine ähnliche Richtung mhm. vom Material her. Und ich habe da halt schon so in der Vergangenheit gemerkt, dass es oft schlecht ist, wie ich das mache. Weil dann sind da halt irgendwie so Nasen, die das so ziehen, weißt mhm. du, so diese, diese Tropfen. Und dann ist es irgendwie, kann man sieht es noch schlimmer aus als vorher. Man sieht halt richtig, wo der Lappen so geschliert hat und sowas alles. Und da, also mir war schon klar, das ist jetzt nicht wie ein Boden wischen oder wie irgendwie ein Schrank auswischen oder sowas. Oder halt einfach eine Küche, Küche sauber machen. Sondern da ähm, kann ich jetzt einfach einen Lappen nehmen und drauf losschuppen. Das geht so da, Ich muss da mir irgendwie eine Expertise einholen und so. Und dann dann dachte ich, es gibt ja eigentlich für alles irgendwie auf YouTube Hilfe. Und dann habe ich gedacht, bevor ich jetzt Nils frage und der halt so Mansplaining betreibt bei mir oder meine Mutter frage, die dann irgendwie sagt, hast du noch nie Fenster geputzt? Habe ich ihr das nie beigebracht? Das ist aber auch wirklich traurig, dass sie so mhm. mit mir redet. Mhm. Das wollte ich alles vermeiden. Und dann deswegen habe ich gedacht, ich gucke mal bei YouTube. Und dann habe da gibt es so viele Videos zu, wie man Fenster putzt, das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich habe, bin hängen geblieben bei äh, einem Kanal, da hat der Name mich überzeugt, nämlich das sind die äh, Lifehackerinnen. Mhm. Und da war äh, eine Frau, die eben gezeigt wie man das ganz easy macht. Und sie hat da so ein paar Sachen gesagt, die ich mit euch teilen möchte, wo es bei mir, ja, es war schon eine Art Aha-Moment. Also, sie hat, ich kann, ich sage es kurz, ja? Ja. Sie hat schon mal gesagt, was man nicht braucht, sind irgendwelche speziellen Fenster- geschichten Das braucht man nicht, das ist Quatsch. Sie hat einen Eimer genommen und hat gesagt, man soll da lauwarmes Wasser reinmachen. Nicht zu kalt und auch nicht zu heiß, weil wenn das heiße Wasser auf die erkaltete Scheibe kommt, dann kann das Kalkbildungen mit sich bringen. Ah, okay. so, Nur, dass du das schon mal gehört mhm. hast, Simon. Und dann hat sie gesagt, lauwarmes Wasser ist perfekt dafür und sie würde nehmen, ähm, was hat sie gesagt? Ähm, Spüli. Ich mhm. sag dazu fit. Mhm. Sie sagt dazu Spüli. Ich
0: sag auf Spüli, auch obwohl es fit ist. Ja.
1: Okay, also sie hat gesagt: Spüli, das würde schon reichen, Spüli einfach dafür zu nehmen, aber sie nimmt noch: ähm, Ach fuck. Was hat sie genommen noch dazu? Sie hat das gemischt, den Spüli mit. Oh
0: Gott, jetzt hier keinen Hänger fuck. haben plötzlich.
1: Ich wollte so abliefern. Ja. Ja, mit Brennspiritus oder so. Bitte was? Ich. Ach so,
0: ah, okay. Ja, wegen. Hä? Nee, warum? Weiß ich nicht. Wow.
1: Aber sie hat. Weil das, was sie da gesagt hat, kannte ich nämlich auch gar nicht, das zweite, was sie da reingemacht mhm. hat. Und dann war ich schon so, fuck, ich wollte das Video schon wegklicken, aber ich habe schon wieder genervt, dass ich das nicht kannte und so. Und dann ähm, hat sie aber, als sie dann aber gesagt hat, es reicht aber auch, wenn ihr nur spül nimmt, da war ich wieder. Da warst du ihr wieder, ihr, okay, ja. War ja, ich wieder, da, war ja, okay. ich wieder erleichtert und, mhm. so. und dann hat sie ähm, gesagt, was man noch braucht, ist ein Lappen, gerne Mikrofaser, den man dann halt auch feucht benutzt. Und dann braucht man so also einen Abzieher, den mhm. kenne ich aus der Dusche. Mhm noch nie benutzt, du, ich mach aber ich. mache das auch nicht. immer ohne Abzieher. Ja. Abzieher sagt sie, braucht man. Und dann nochmal ein Mikrofasertuch, mit dem du hinterher trocken reinigst ja. Oder polierst. Und dann hat sie ähm, erstmal den Rahmen feucht zu so ausgewischt. Ist so schlimm,
0: das ist das Schlimmste überhaupt, ist den er, Rahmen ja? auswischen. Wirklich, aber das bei ihr sah es kinderleicht aus. Ja, aber außen, ja, weil da so, also bei mir zum Beispiel der Rahmen draußen, der ist so verdreckt, weil es geht zur Straße raus. Ne? Mhm. Und wenn meine Fenster auch den ganzen Sommer über auf Kipps sind und so, was sich da alles dazwischen Na, ansammelt. Ja. Und ja, Rahmenreinigung das, ist das Schlimmste. Also, okay. dass die Fenster, die Glasscheiben Scheiben an sich machen, das ist dann wieder was ganz anderes, aber du wirst kotzen am Rahmen. Sie Bleib hatte dran. noch
1: so gesagt, das fand ich einen coolen Tipp, wenn zum Beispiel ähm, da so, manchmal ist auch so ein Rahmen, so dass man dazwischen nicht so gut mhm. reinkommt, da hat sie gesagt, gerne so ein Ohrenstäbchen benutzen dafür. <lacht>
0: Du wirst das so hassen, Laura.
1: Ich kann nur sagen, was die Lifehackerin gesagt hat. Dann hat sie, und dann danach, also es war halt kinderleicht, es sah halt aus, als wäre sie in zwei Sekunden damit fertig. Mhm. Ich dachte, ja, kein Problem.
0: Ja, weil sie es regelmäßig macht. Ja, halt wahrscheinlich einfach. hat
1: sie gesagt, einmal im Jahr macht sie das. Mhm, einmal genau. im Jahr, hat sie gesagt. Man muss es ja nicht übertreiben, meinte sie. Mhm. Und dann hat sie eben mit dem feuchten Lappen, ist sie dann eben ähm, über das Fenster an sich gegangen, über die Glasscheibe, hat dann nochmal gesagt, man soll sich nicht irritieren lassen, wenn man so nach Hacks oder so sucht, weil es gibt da fehlerhafte Meldungen dazu, fehlerhafte Tipps, dass es da Menschen gibt, die sagen, man kann das sehr gut mit einem Zeitungspapier machen, mhm. mit so geknöhlten Zeitungspapier. Das hatte ich nämlich auch schon mal gehört, und hat sie gesagt, nein, das war früher mal so. Da hatte man aber noch andere Verglasungen im Fenster. Die Verglasung, die wir heute haben in den Fenstern, da würde im schlimmsten Fall Druckerschwärze halt hängen bleiben von der Zeitung. Das würde sie nicht empfehlen. Feuchter Mikrofaserlappen mit ein bisschen fit und das andere, was ich nicht kenne, oder nur ein bisschen fit ähm, im, im lauwarmen ja. Wasser. Mhm. Ähm, das, das reicht halt total. Und dann hat sie, ähm, ja, da war sie schon mit dem Abzieher dabei und hat abgezogen und hat gesagt, immer nach einer Bahn, immer sofort mit dem anderen trockenen Tuch, wie mhm. er den Abzieher trocken Weißt du, wie, trocken viele, weißt, wie
0: viele Tücher du dann brauchst, die dann noch trocken sind dann später? Weil das sie wird hatte ja alles nur das machen. eine. Ja, aber du hast ja, du hast ja einen Sack voll Fenster.
1: Ich kann nur sagen, was sie jetzt mhm. wiedergegeben hat. Und dann hat sie gesagt, dass man sich da auch gerne mal einen günstigen Tag für aussuchen muss, weil sie meinte zum Beispiel, wenn es sehr, sehr warm an dem Tag ist, so, das wird jetzt wahrscheinlich nicht passieren, aber vielleicht sagt ja auch jemand, hey, 35 Grad im mhm. Schatten, ich mache heute Fensterputzaktion, da würde sie von abraten, weil das, das trocknet so schnell ja. dann, und dann hast du wieder Schlieren, weil dann kommst du mit dem Abziehen nicht hinterher. Dann ist quasi Das, das ist feuchte ja Fenster ist dann schon getrocknet, mhm. ehe du mit, den, mit dem Abzieher überhaupt erstmal dahin kamst. So. Ja, und Ich werde mal gucken, wie durch ein Anfall ich ja schon Also für mich sah es nach Spaß und Fun aus und mhm. nach was, was mir gut gefallen könnte, weil es gibt ja äh, eine einzige Sache im Haushalt, die ich gerne mag, und das ist Wäschewaschen und Wäsche aufhängen. Das Abhängen finde ich ganz, ganz scheiße, weil dann muss man das wieder falten und einen Schrank machen. Deswegen lebe ich ja oft vom vom Wäscheständer, was in der neuen Wohnung nicht mehr geht, Simon, weil da gibt es keinen Platz dafür. Oh da kann nicht stehen bleiben der ja. Wäscheständer. Da muss abgehangen werden, wenn es trocken ist, damit der Wäscheständer sich wieder verabschiedet in irgendeine Ecke, weil ansonsten steht er da einfach im Raum rum und das geht nicht und ähm, hab gedacht, vielleicht zum Wäschewaschen kommt dann dazu noch Fensterputzen dass, das, dass ich das lieben werde, mhm. weil bei, die, bei der Lifehackerin sah das toll aus ja. und ich glaube halt, dieses ganze dieses, diesen Mythos rund ums Fensterputzen dass das so schlimm sein soll, ich glaube das nicht <lacht>
0: Mich macht das so wütend. Ich habe jetzt gerade wirklich schon so Zustände in mir, dass ich einfach so denke, boah, mich macht das so sauer. Mich macht aber auch die Vorstellung, hier bei mir alle Fenster zu putzen. Und das müsste ich eigentlich, weil heute ein sonniger Tag äh, ist und die Sonne reflektiert. Also ich habe ja keine direkte Sonneneinstrahlung, sondern von gegenüber. Dann äh, scheint die Sonne auf die Fenster und es ähm, geht wieder zurück. Und das sah heute zwischenzeitlich wirklich so schlimm aus, dass ich dachte, naja, ich kann ja nur sagen, ich habe damals ähm, Empfehlungen bekommen, wo jemand gesagt hat, hier, äh, wenn du Fensterputzer suchst, äh, VIP-Home-Service. Wow so so heißt also so hieß das die hat sich dann auch mal hier das war der Typ für ich gefallen habe, und war sehr schlimm hat er gesagt ja ne? also habe ich ja ich glaube, habe aber schon mal erzählt hier diese
1: Heizungsleute und auch noch die Fensterputzer genau
0: genau Fensterputzer hatte ich auch ab und an und das äh, Fenster im Bad da war ich ja vorher so dass ob ich das nicht selbst vorher vielleicht schon einmal so sauber mache und deshalb bin ich jetzt immer überlege ich immer hole ich äh, jemanden oder mache ich selbst aber ähm, ja aber das war wirklich VIP hier war so lustig und weil da war ich warum noch VIP ja haben ich weiß nicht das heißt bei sich na, ja ja eben genau Kantei? genau nee es heißt einfach so und das ist ähm, die Chefin hat mir dann auch irgendwann dann so ne, da habe ich hingeschrieben, hey ich habe so und so viele Fenster, die sind so und so aus wie teuer ist das, hat sie mir gesagt, so und so teuer ist das und
1: wie teuer ist das?
0: Ach du, das ist 8000 Mark gewesen sein, die ich da bezahlt Nein, habe. Sag mal. Nein, ich weiß es nicht mehr. Wirklich nicht. Ich weiß es, da, da müsste ich nochmal in das Angebot reinschauen, wie teuer das ist. Aber ja, sowas
1: werde ich ehrlich gesagt relativ hellhörig, weil ich das sehr gerne mag. Wenn es, weißt du, weil das ist so Preis-Leistungs-Verhältnis. Preis wenn das da stimmt mhm. für mich, dann ist es für mich immer die Frage, inwiefern kann ich mein Leben erleichtern und jemand anderen dafür bezahlen.
0: Naja, ich sag mal so. Ich habe dafür, ähm, wow, hm? krass, okay, das war aber vor zwei Jahren, Stand vor zwei Jahren habe ich dafür 92 Euro. Das
1: ist zu wenig. 80
0: bezahlt. Das finde ich zu wenig. Für eins, zwei, drei, vier, für fünf Fenster.
1: Finde ich zu wenig. Ja,
0: das weiß ich nicht, aber ich glaube, da war es da nicht ganz so hart verdreckt wahrscheinlich.
1: Ich glaube, ich habe jetzt kurz überlegt, was wäre ich bereit, mhm. dafür zu bezahlen, und ich würde 200 Euro bezahlen. Ja,
0: ja, ich glaube, ja gut. Es Einmal ist immer, im Jahr? Mhm, es ist ja auch eh immer eine Frage dafür von, wie viel ist irgendwie was wert? Es ist ja wie, wenn Menschen zum Friseur gehen und sagen, äh, ich bezahle nur 5 Euro. Weißt du sowas? Oder mhm. die 15 Euro Friseure, wo man auch weiß, auf gar keinen Fall. Und natürlich, Fensterputzer, wie viel schaffen die dann eigentlich an einem Tag? Und was ist eigentlich? Nee, voll. Und es ist eine Arbeit, die man ja theoretisch machen könnte. Man ist nicht darauf angewiesen, jemanden zu haben, der die Fenster für einen putzt. Aber ja, natürlich sollte Luxus. man absolut, genau, ja, ist ein vip home service das sage ich dir. Ich weiß gar nicht, ob es die Firma noch gibt, aber ich finde das so lustig, oh weil da stand God. früher auf der Website auch drauf, dass sie ähm, die Glasflächen für einen von Rammstein zum Beispiel auch gereinigt <lacht> haben. Und ich war, hatte damals halt bei einem Radiosender hier angefangen, oder damals, stimmt ja gar nicht, aber ich weiß nicht, wann ich das erste Mal den äh, vip home service in äh, Anspruch genommen habe, 2017, siehst du wohl. Das oh, sie wow, ist das gerade. ist richtig ja, lange her. Ja, 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 ja. Und, ähm, und da. Äh, ja, weiß ich nicht. Also, schade, dass es in Aber was hast du in der Zeit ge gemacht, als sie die ich Fenster. Ich habe mich hat... geschämt. Ja. Ich habe mich ganz, ganz doll geschämt, weil das war ähm, ein Typ, der dann hier vorbeigekommen ist dazu. Und ich war halt die ganze Zeit so, okay, was soll ich hier machen? Ich wusste, meine Fenster sehen aus wie die Scheiße. Also, es war wirklich schlimm. Und äh, ich habe mich einfach nur geschämt die ganze Zeit mhm. und dachte so, okay, und. Ich habe dann irgendwie äh, vielleicht noch mit einer Freundin geschrieben und war so, okay, ist das zu viel Trinkgeld? Ist das jetzt anmaßend, wenn ich dem das in die Hand drücke?
1: Oh, äh, es oder nicht? Weil echt, es Ja, einfach, es ist irgendwie bescheuert. ne?
0: Aber danach war es toll, weil es war wirklich so sauber und so zackig und ich wusste, bei mir dauert das ewig. Aber egal, darum soll es gar nicht gehen, ja. um unsere Probleme gerade. Darüber können wir gerne nochmal sprechen, dann in der nächsten Sonntagsfolge. Denn ihr hört hier gerade die Spezialfolge. Ratschläge so von es. Menschen, die selbst keine Ahnung haben. Ähm, darin geht es um eure Probleme, wo ihr sagt, Laura, Simon, ich weiß nicht weiter, ich brauche
1: euren Rat. Ja, seid ihr bei uns an der falschen Adresse, aber wir machen es trotzdem, kein Problem.
0: Mm -hmm. Immer am ersten Mittwoch des Monats könnt ihr euch melden per Mail an hallo.zsvpodcast.de. Kontakt findet ihr in den Show Notes und ähm, ja, wir geben dann unser Bestes, um euch irgendwie ein bisschen zu helfen, ein bisschen zu unterstützen.
1: Oh Gott, erzähl.
0: Wir haben eine Mail bekommen von Jule.
1: Mhm. Jule
0: hat sich gemeldet und schreibt, äh, liebe Laura und lieber Simon, ich brauche euren Rat. Ich werde in sieben Monaten heiraten und freue mich schon sehr darauf.
1: Herzlichen Glückwunsch. Alles
0: Gute. Allerdings habe ich Angst vor dem Moment, wenn ich in der Kirche zum Altar gehe. Die Vorstellung, dass 250 Menschen mich angucken, versetzt mich in Panik, vor allem, weil ich in solchen Situationen dazu neige, panisch zu lachen. <lacht> Der Gedanke, meinen Verlobten da vorne zu sehen und zu wissen, mit ihm bleibe ich für immer zusammen, finde ich sehr schön. Und er wünscht sich das auch sehr. Er würde allerdings auch mir zuliebe mit mir zusammen reingehen, damit alle Blicke uns beide treffen und ich mich sicherer fühle. Nur ist das Ganze ja auch seine Hochzeit und ich möchte ihm seinen Traum vom ersten Blick in der Kirche nicht nehmen. Was soll ich machen? Ganz liebe Grüße, eure Jule. Oh Gott, ich fühle oh so nett.
1: Ja, bei mir war das ja genau umgekehrt, um ehrlich zu sein. Also ich war diejenige, die natürlich sehr gerne ihren, ihren großen Auftritt haben wollte. Stimmt, ihr seid halt zusammengekommen. Genau, und Nils war derjenige, der das halt schl ultra schlimm gefunden mhm. hätte und der das überhaupt nicht mag, so im Mittelpunkt zu stehen und sich für sowas halt schämt und so. Und ähm, da haben wir dann halt gesagt, wir gehen wir gehen zusammen. Wir waren schon eh, standesamtlich ja schon verheiratet, das war ja dann halt die Feier irgendwie ein Jahr später oder so, oder sogar noch länger. Und dann... Ähm, haben wir halt uns darauf geeinigt, dass wir das zusammen machen. Und irgendwie, also ich verstehe das, Jule, und ich finde es auch ganz erlöblich, dass du irgendwie sagst, ey, er hat das aber total gerne, diesen Moment irgendwie. Aber ich finde trotzdem, wenn man darüber so nachdenkt, ich finde, es ist ein total schönes, symbolisches Zeichen für eine moderne Ehe auch einfach, zu sagen, wir machen das zusammen. Wir sind beide auf Augenhöhe und wir sind... Wir beide heiraten, mhm. wir sind beide gleich viel wert in dieser Beziehung. Genau, und einer
0: Person geht es gerade nicht so gut genau. mit dem Moment oder der Vorstellung genau. alleine da Das Was ja auch nehmen. ein
1: Zeichen ist für den, so ein bisschen ja auch für, den, für, für, für äh, den Rest so der Ehe. Also jetzt nur symbolisch, muss überhaupt gar nichts bedeuten. Und genau schwer ist es, wenn, wenn äh, Jule sagt: Ich nehme mich zurück und ich, ich also was heißt ich nehme mich zurück? Ähm, ich macht das, was ich eigentlich nicht so gerne möchte, ihm zu lieben, ist natürlich auch ein Kompromiss. Aber ich finde es schon auch schön. Also euch gucken ja sowieso dann beide an. Und das ist irgendwie, ich finde, ich würde immer wieder zu zweit reinkommen. Mhm. Weil ich das total gut fand. Ich fand das irgendwie so ein richtig schönes äh, Zeichen, dass es, dass der Fokus ganz da auf uns beide lag. Und das ist so ein, ähm, wir sind so eine, das war irgendwie, wir sind so eine, ähm, so eine Vereinigung zu zweit so und gehen das jetzt so lang zu einem bestimmten Sorgen, den wir uns gemeinsam ausgesucht haben. Ehrlich gesagt,
0: ehrlich gesagt, ist mir das auch gar nicht so richtig aufgefallen, aber jetzt gerade, wo du es sagst, mm -hmm. ist es wirklich so und es war voll schön und da musste ich jetzt aber auch dann denken, klar, ich gucke ja viel Hochzeit auf den ersten Blick gerade, ja. ähm, wo die ähm, Braut immer von jemandem reingeführt wird, also sei es jetzt der Vater, der Bruder oder sonst irgendwie, ich weiß gar nicht, darf man in der Kirche sich dann auch aussuchen, mit wem man
1: reingeht? Keine Ahnung. Kann man
0: dann auch sagen, hier, ich habe Trauzeugen XY, ich weiß immer nicht, meine Kirche, bin ich leider sehr speziell, habe ich leider gar nichts mit Kein am Hut. Denke ich dann auch mal so, da gibt es bestimmt auch ein Regelwerk, was man darf und was man nicht darf. Hm? Aber vielleicht liege ich damit auch völlig falsch. Aber ich denke mir so, okay, sollte jetzt tatsächlich überwiegen, dass du sagst, na, ich, ich brauche einfach irgendwen an meiner Seite. Ich möchte nur nicht komplett alleine reinkommen. Fragst du Tante Jutta, ob sie mitkommt. <lacht> so, die sich dann auch freut und vorher sagt, oh, da weiß ich jetzt aber auch nicht, sich noch ein bisschen schminkt. Oder Weil, beste Freundin, Trauzeuge. eben Genau, irgendjemand, ähm, mit dem du dich noch sicher fühlst. Aber ich finde auch, ehrlich gesagt, Lauras Gedanken mit, du, das ist jetzt nichts, wo er dann immer sagen wird, oh, der durfte dich ja nicht alleine vorne stehen äh, und auf dich warten. Es kann ja auch einfach so sein, dass er vorne, an der Tür steht. Und dann geht die Tür auf und du kommst rein, hat er immer noch den Moment, dass genau. er sieht dich erst dann...
1: Ich habe ich hab das mal gesehen, bei ich war ja dann sehr im Hochzeitsfilm, also, dass ich mir alles reingezogen habe. Und es gibt eine YouTuberin, ich habe leider einen Namen vergessen, schön blöd, äh, die ich sehr liebe, die auch ganz viel Zeit mit ihrem Freund macht. Die sind beide ganz so witzig und die, ja, und haben super viele... AbonnentInnen und sind irgendwie riesengroß auf YouTube und sie hat so die Hochzeit auch ausgeschlachtet, aber auf eine witzige, positive Art fand ich überhaupt nicht blöd und hat dann halt auch so äh, Hochzeitsteile auf Wish bestellt, die halt dann so ganz furchtbar aussahen, aber halt einfach, um das so anzuprobieren für so mhm. ein Video und so und die haben auch ihre Hochzeit so After-Movie-mäßig gefilmt und die war ich fand die Hochzeit so, so geil. Ich, die hatte auch richtig ähm, Outfit-Change und dann haben die halt so ein geme hat, haben sie einen gemeinsamen Tanz so nachgetanzt, aber so richtig doll witzig und es war überhaupt jetzt nicht so, ähm, keine Ahnung, irgendwie so eine Promi-Hochzeit im Fernsehen, wo man so fragt, oh, ist das inszeniert oder mhm, muss das sein, mhm. sondern ich fand das halt so richtig doll schön. Ich habe das schon fünfmal geguckt, das Video, weil ich das so doll liebe, und die haben dann aber auch gefilmt, wie sie das erste Mal sehen. Und die haben wirklich dann, also alle Leute waren schon, haben sich schon hingesetzt und so. Und dann gab es da halt so, so einen Innenhof. Aber die Hochzeit war drin, aber es gab einen Innenhof in dieser Location. Und dann haben die für sich selber diesen ersten Moment gemacht, ja, das dass er draußen süß. gewartet ja. hat und sie kam dann mit dem halt, was er dann auch zum ersten Mal gesehen hat. Das heißt, sie hatten so einen ganz intimen Moment, der gefilmt wurde, haha, du also weißt, was ich meine, aber in dem Moment war der intim. Sie haben das so für sich selber ausgemacht, dieses ich warte auf dich, du kommst die Treppe runter, ich sehe dich im Kleid, um halt so ein bisschen so dieses romantische, altmodische zu haben, haben mich dann an die Hand genommen und sind dann beide gemeinsam reingegangen und das war echt total schön. Ich finde
0: das ehrlich gesagt auch schön und ich frage mich, woher ist das, dass der Typ jetzt noch warten muss und man in der Kirche, wo 250 Leute sind und man muss da einmal durchwatscheln und denkt sich die ganze Zeit, also ich finde das natürlich auch süß, beziehungsweise, aber ich finde es auch manchmal ein bisschen merkwürdig, gerade, sorry, viel Hochzeit auf den ersten Blick, aber natürlich kennt ihr euch und eure Familien und Freunde ja schon, da ist es ja immer anders, da steht dann der äh, zukünftige Typ dann immer, also es ist natürlich auch sehr Heteronormativ. der Typ wartet auf die Frau, mhm. dass das dann irgendwie so passiert. Wo auch immer, wie gesagt, keine Ahnung, warum das so sein muss oder so sein soll. Auf alle Fälle ist es immer super awkward, auch alleine für den Typen, weil der alleine da vorne steht und wartet, was passiert. Ja. Da kommen irgendwelche Sprüche von Leuten, die vorne oh, kommt sitzen. sie wohl nicht? Na ja, du jetzt <lacht> heute nicht? Und deshalb ist es so, je mehr ich gerade darüber nachdenke, dieses Zusammenreinkommen, äh, finde ich total schön. Aber ich finde immer noch am meisten, also ich finde, das wäre tatsächlich der Ratschlag und das mhm. finde ich auch total gut, dass man sagt, macht euch doch vorher schon diesen Moment, dass ihr seht euch, oder ist es wichtig, dass das erste Sehen vor ganz vielen anderen Menschen auch irgendwie passiert, dann ist es vielleicht was, dass er vor der Tür wartet und du kommst rein und seht euch dann, keine Ahnung, aber ähm, ehrlich gesagt fand ich das einen schönen Impuls. Den ja, du hast. Na
1: gut, sie hat das ja im Prinzip selber schon gesagt, ne. Aber ich finde, wenn, wenn, wenn Jule, wenn du jetzt denkst, ja, es stimmt schon, aber Mann, ich möchte ihm diesen Gefallen so gerne tun und so dieses Warten, das ist, nennt es Albmodusch, wenn ich, ich will mhm. das unbedingt, dann finde ich irgendwie, also wenn du das natürlich irgendwie verkraftest und wenn die Scham nicht zu schlimm ist und du sagst, nein, ich kann schon in den sauren Apfel beißen, dann finde ich, du hast einmal gehört hast, die Vorstellung total schön aufheitern, dass sie lachen muss. Ja, eben genau
0: genau genau dass du reinkommst und das ist es nämlich genau darüber wollte ich noch sprechen dieses panische Lachen ja, weil ich, ich das immer die ja ich finde das auch irgendwie so lustig dass so das geht auf so, und du eigentlich so voll ernst, es ist in der Kirche. Man, ist genau,
1: man vermutet eigentlich irgendwie, dass jemand weint mm -hmm, oder so.
0: Genau, dass da irgendwas ist, sondern, aber das zeigt ja auch noch mal viel mehr, wie die Freude ist. Also ich habe zum Beispiel viel mal das Problem, dass ich in manchen anderen Situationen auf einmal anfange, panisch zu lachen. Oder halt so, naja, ein bisschen debil grinse. Und zwar ist das immer so, wenn jemand sagt, XY ist gestorben oder so. Wow. Weil wow. da mein Körper nicht weiß, oh, wie oh. er, ja, und das ist schlimm. Ja, wie weil Claire mein von nicht, Modern
1: Family. Ist ja, das, das so? Ja. ja. Claire von Modern Family, von der Serie, die hat das auch. In
0: extremen Situationen weiß mein Körper nicht, was er machen soll und er grinst einfach. Also ich grinse einfach mhm. nur ganz, ganz schlimm. Und das ist furchtbar. Aber dieses, die Vorstellung, bei der eigenen Hochzeit reinzukommen und so jetzt zu lachen und zu gackern ich und auch
1: ganz doll lachen müssen oder so. Und ich so aufgeregt zu sein,
0: um dann aber auch zu merken, du bist dann erst vorne, also das wird eh an dir so vorbeiziehen und dann stehst du vorne und ihr nehmt euch bei der Hand. Ich weiß nicht, ist es erlaubt in der Kirche? Naja. I
1: don't
0: know. <lacht> Und dann äh, nehmt euch bei der Hand und merkt dann, jetzt erdet ihr euch in dem Moment. Finde ich, irgendwie ist auch eine richtig schöne Vorstellung. Also ich finde, überhaupt gar keine Angst davor haben, vor dem Lachen, weil das dann was ist, was irgendwie so bleibt ja die Hochzeit für allen in Erinnerung und das ist ja nicht peinlich, genau. unangenehm. Also das ist ja das keine Beerdigung. Also genau. ich glaube, es wäre schlimmer, wenn du jetzt sagen würdest, naja, das ist ganz schlimm, ich soll eine Trauerrede halten, muss da vorne stehen, aber das Problem ist halt 250 Menschen, da muss ich lachen. Und die Vorstellung dann auch, wenn dann Leute kommen und sagen, naja, stell dir alle nackt vor, so das kann ich leider auch nicht oder mir auf die Zunge beißen kann ich auch nicht, weil warum sollst du dich verstellen? Du bist ja so, wie du bist und ehrlich gesagt finde ich es das. ist ja
1: dein Tag oder euer Tag.
0: Ja, aber dein
1: Moment dann halt. Mhm. Und da kannst du doch, sollst du doch so sein, wie du bist. Also ich finde das irgendwie. Ich glaube, da wird jetzt keiner äh, im Publikum sitzen und sagen, oh mein also Gott, habe die Jule gesehen? Da
0: hat sie gelacht bei ihrer eigenen Lachzeit. Hochzeit, da kommt sie rein und, und da kackert sie. Wo gibt
1: es denn sowas, was gibt es denn da zu lachen? Das
0: ist ja halt wirklich <lacht> überhaupt gar nicht, naja, wo er, also, ja, nee, das ist ja Quatsch. Ehrlich gesagt finde ich ja auch selbst diese Erwartungshaltung, wenn ihr beide, wenn du und dein Zukünftiger, wenn ihr darüber sprecht und sag, und du sagst, oh Gott, du, aber ich werde reinkommen und ich werde lachen wie die Scheiße halt einfach die ganze Zeit. So, da werden alle sagen, ich werde hier gerade ähm, irgendwie, ist was habe ich verpasst, wo ist hier versteckte Kamera werden, ein paar Menschen ja. denken, aber das wird passieren und wenn er dann aber auch sagt, du, Du bist so und das lieb ich und vielleicht lachst du ja auch gar nicht. Kann ja auch sein, dass du reinkommst und sich deine Gefühle so übermannen, ja. dass du was ganz anderes machst und da auf einmal denkst, oh Gott, ich konnte gar nicht so lachen oder ich konnte das gar nicht rauslassen, weil sich alles so, ich war auf einmal so angespannt, das kann auch alles passieren. Also es kann durchaus spannend werden, aber sobald du merkst, dass es was ist, was dir ja ein Unwohlsein. Und was
1: dich richtig belastet, wo du sagst, ich, ich kann nicht, ich kann einfach nicht, dann komme ich nicht raus, dann heirate ich nicht. Dann finde ich, macht ihr das zu zweit. Ja,
0: ich finde das ein gute Dinger.
1: Ich habe früher immer, also als ich noch so jünger war, mir, also eigentlich mein ganzes Leben lang, bis ich geheiratet habe, mir meine Hochzeit ja ausgemalt. Ich wollte ja also immer heiraten. Und ähm, als so YouTube anfing, ne? groß zu werden, oder was ist, groß zu werden, also die ersten Videos da halt online war. Da ging das dann auch los, dass es eben so Heiratsanträge irgendwie so special mhm. gab in irgendeiner Mall, mit Bono mit Flash Flashmob, mhm. genau. Sowas. Und, äh, ich weiß, dass es, dass ich, dass ich total geflasht war, das hat mir da eine Freundin gezeigt, die ein Jahr in Amerika war, die hat gesagt, ey, äh, ich zeig euch jetzt mal irgendwie einen richtig geilen Hochzeitseinlauf, oder wie das heißt, das Einlauf, Einmarsch, Einmarsch, keine, Ahnung. Einmarsch keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm, den, den ich so cool finde und ich habe den gesehen. Und heute würde ich denken, Hilfe. Uh, uh, uh. Aber damals sagte ich, nein, genau das will ich haben. Das war nämlich dieses... Ähm das ist ja Trend, bloß Leute, dass man plötzlich getanzt hat. Oh ja. Tanzend, also so die, die Brautjungfern, alle haben eine Choreo gehabt. Und dann, und, genau, und dann, sind dann in die Kirche mit einer Choreo so reingelaufen zu diesem Lied. Ist das Chris Brown? And dance forever, 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 forever. It's like I'm waiting my whole life on this one. ja, ja. Genau, und das, äh, das war mein Wunsch früher. Ich habe damals mit 16 gesagt, nee, das will ich später machen mit meinem Ja, Mann.
0: oder wow. ist natürlich auch schön, dass ihr einfach reintanzt in die heiligen Hallen. <lacht> dass ihr sagt, was ist euer Lied? Und das nehmt ihr dann einfach, das
1: ist es. Ja, aber nein, zu zweit, ich bin Fan von zu zweit. Ich kann das nur ähm, empfehlen, ich habe es gemacht. Und ansonsten, Let it flow und lach gerne. Eben. Ich finde das total sympathisch. Du bist
0: so, wie du bist. Und das ist, ähm, genau wie gesagt, also mhm. es ist wirklich ein, das ist, niemand findet es schlimm, wenn jemand lacht und kichert. Vor allen Dingen, es lockert ja auch den Rest dann irgendwie ein bisschen Voll. auf, obwohl eigentlich alles aufgelockert ist bei Nordzeit. Naja, keine Ahnung.
1: Ja, einfach mal wieder grandiose Tipps rauszugeben. Mhm. Das, das sind wir, Simon yes. und Laura. Dann haben wir noch eine Nachricht bekommen, die ist sehr lang. Ich kürze es einfach mal ein bisschen, mhm. hoffe, das ist okay Okay, Zeit meines Lebens schaffe ich es, mich in die unmöglichsten Situationen zu manövrieren und habe immer mehr das Gefühl, mein Leben ist ein schlechter Film. Es folgen einige Beispiele dieser Tragödie. Ich spreche kein Plattdeutsch, spiele aber in diesem Jahr eine Rolle in der Theatergruppe unseres Dorfes. Wie konnte das passieren? Ein wunderbares <lacht> Stück in drei Akten wird im November, ich sage mal, das hat mir jetzt nicht, zum Besten gegeben und äh, ich frage mich, jede Probe, was zur Hölle ich hier mache? Dazu kommen laute Kritiken zu meiner Aussprache. Berechtigt, ich spreche kein Plattdeutsch. Deutsch, <lacht> die mich regelmäßig zum Heulen bringen. Oh Gott, nein. nein. Was mache ich denn bloß? Ich komme ja nicht mehr aus der Sache raus. Wie gehe ich jetzt damit um? Dann, ich spiele seit Jahren Handball, aber ich kann die Regeln nicht, <lacht> habe einen Schiedsrichterschein machen müssen und werde jetzt jedes zweite Wochenende von Eltern beschimpft. Oh mein Gott, auch nicht unberechtigt. Ich finde ja auch fragwürdig, was ich da mache und auch, dass man mich die Prüfung hat überhaupt bestehen lassen, denn an vier von fünf Lehrgangstagen konnte ich Koronski bedingt nicht teilnehmen. Auch hier die Frage, wie komme ich aus dieser Situation wieder raus und gehe damit um? Über weitere Bereiche meines Lebens könnte ich Ähnliches zum Besten geben, aber das würde den Rahmen sprengen. So Und eigentlich ist jetzt die Frage, was nennen wir sie Clara? Ich glaube, das ist nicht ihr, ihr echter Name, als sie meinte, äh, naja, nennen wir mich mal Clara. Ich glaube, Clara möchte wissen, ja, wie soll sie damit umgehen, äh, dass auch in Zukunft halt nicht mehr so eine Blamagen stattfinden und ähm, möchte jetzt von uns da Rat wissen. Das Ding ist, ich habe halt, Clara, ich habe auch ganz lange Handball, ganz lange, als Kind und Jugendliche Handball gespielt und ich kann die Regeln auch nicht. Ich das Tag. so krass. Ich habe es gespielt, ich war da bei Turnieren, eh die schlechteste von allen sowieso, Auswechselbank, nicht gewusst, was, was mache ich da? Nie, ich habe es nie verstanden. Ich fühle Clara so doll, weil ich so eine Situation so, so oft habe.
0: Vor allen Dingen, weil das aber auch was ist, was so ein bisschen ist so, hey Clara, willst du das und das machen? Und Clara sagt, ja, ja klar, <lacht> ja, klar mache ich das. Wie ist so ein Theaterstück hier äh, plattdeutsch? Du, das mache ich, das kann ich alles. Das wäre ja so, als würde jetzt jemand in Köln sagen, hier, wir wollen ein kölsches Theaterstück machen. Und Simon, du musst ein bisschen Kölsch sprechen, wird du das zutrauen? Ich sage, natürlich traue ich mir das so. <lacht> und dann bin ich da und alle regen sich auf und ich finde mir aber denken, naja, so ist es jetzt halt leider oder ihr müsst mir halt eine andere Rolle geben. Ja. Aber ich finde dieses, dass man auf einmal etwas macht und dann auf einmal merkt, ich kann es halt wirklich gar nicht. Und das ist jetzt das Gegenteil von dem, wo Leute ja gerne sagen, hey, ich kann was voll gut, aber traue mir das nicht zu. Ich habe Impostor-Syndrom, ich habe Angst, dass ich äh, auffliege und am Ende kommt raus, ich kann das gar nicht, dabei kann ich das ja eigentlich. Das, was äh, Clara gerade hat, ist genau das Gegenteil, nämlich dass Clara <lacht> halt von sich sagt, naja, ich kann das gar nicht, aber ich mache das. Und das finde ich eigentlich schon wieder ganz gut. Hey, erinnert mich, ja auch gut. Erinnert mich an meinen Klavierunterricht damals. Ich konnte ja keine Noten lesen, wusste keiner. Und ich hatte Klavierunterricht über Jahre und habe immer nur nachgespielt, was mein Klavierlehrer halt vorgespielt hat. Und habe mir immer nur gemerkt, was da ist. Yeah. Aber die Noten lesen, das konnte ich nie. Aber ich habe es auch nie jemandem gesagt mhm. oder so. Deshalb äh, fühle ich das gerade auch sehr, 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 sehr. Auf einmal in irgendwas gefangen zu sein, äh, wo Leute dann auf einmal sagen, sag mal, was machst du hier eigentlich? man <lacht> sich also denkt, naja, es ist vielleicht ein bisschen zu spät, jetzt gerade hier einmal aufzufliegen.
1: Ich habe ja nie die Uhr gelernt zum Beispiel. Da ich, frage ich mich auch, wie ich mich durch sämtliche Klassenstufen in der Grundschule überhaupt, wie ich da, wie ich da durchgekommen bin. Ich kann bis heute keine Zeigeruhr lesen. <lacht> ähm, ja, da habe ich auch viel gefaked, bis ich es gemelkt habe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Deswegen, ich, mir geht es immer ein bisschen so Radiosendung, haben Sie mal, bin ich jetzt ganz offen und ehrlich. Ich hoffe, es hört keiner von eins live, weil äh, bei einer Radiosendung geht es ja nicht nur darum, dass man äh, moderiert und halt irgendwie Dinge ins Mikrofon erzählt, sondern es gibt ja auch da eine riesengroße technische Komponente, die man können muss. Und ich muss dazu sagen, ich habe es, glaube ich, bei vier Radiosendern bisher gearbeitet und bei jedem Radiosender ist das. Fahren einer Sendung, so nennt man das anders. Also, dieses Ganze, wie man einen Song abfeuert, wie man das macht, wie man Songs miteinander verknüpft und so, wie man auch auf das Timing achtet, dass man halt, dass halt um, um weiß ich nicht, um 12 die Nachrichten sind und nicht irgendwie erst um 12.03 Uhr oder schon um 11.58 Uhr oder mhm. sowas. Da muss man halt auch ein bisschen rechnen. Und das hat bei einigen Radiosendern ganz gut geklappt. Da habe ich dann auch alleine moderiert und musste das können. Aber jetzt ist gerade so ein Moment, Simon, wir sind jetzt bei, seit über einem Jahr bei 1Live. Und wenn Simon sagt, er muss auf Klo, bekomme ich immer leichte Panik. Weil wenn Simon irgendwas zustoßen würde oder sagen würde, ich kann jetzt vom Klo nicht runter. Was ich ich ja, Durchfall. Ich hatte mhm. die Situation ja schon, dass du alleine moderieren musstest, weil ich ja auf Klo gefangen war, weil ich Durchfall hatte. Wenn es andersrum wäre, dann würde ich sagen, das ist sehr schade, weil dann wird die Sendung nicht weiterlaufen, ja. weil ich nicht fahren kann. <lacht> weil du nicht weißt, wie den Knopf drücken musst. Genau. Und da hänge ich auch jedes Mal, was mache ich hier? Und wenn das mal auffliegt, das, mhm. das, das geht eigentlich gar nicht. Aber ich kann faktisch technisch unsere Sendung nicht umsetzen. Ja. Und das habe ich genau, das finde ich noch viel schlimmer als ein Taterstück auf Plattdeutsch. <lacht>
0: Ja, weil beim, beim, beim Theaterstück auf Plattdeutsch, da kannst du immer noch sagen, na, aber ich möchte das ja gerne. Also ich gebe mir viel Mühe. Da kannst du zum Beispiel auch sagen, ich gehe jetzt zur äh, Dorfältesten Person ja. und ähm, wir hören uns plattdeutsche Lieder an und äh, wir reden auf Platt oder ich gehe den Text durch, weil das ist ja auch noch was Gutes. Bei einem Theaterstück gibt es einen Text, den man einmal ja, durchgehen kann. kann. Den lernst stimmt. du auswendig, den schreibst du dir so auf, so wie das soll. Aber es geht ja auch darum, wie man zukünftige Sachen da irgendwie muss. Ja. Und die wird. Regeln
1: kennst du auch. Ich glaube auch wirklich bei Regeln, bei den Hamper Regeln dafür sind YouTube Video zu geben. Es gibt eins zum Fensterputzen, also mehrere sogar. Da würde ich mir einfach, glaube ich, echt mal noch mal ein YouTube-Video angucken. Einfach, um sich auch die Belöse nicht zu geben, weil darum geht es ja. Naja, ich finde, das ist halt so ein bisschen das Ding. Ne? Jetzt die Situation, ich nehme jetzt mal Handball und Plattdeutsch, die sind jetzt da. Jetzt kannst du entweder sagen, ich muss mich da durchmanövrieren, es gibt kein Zurück, heißt, ich lerne diesen Text in seiner Aussprache so gut es geht wie eine Bescheuerte und ich eigne mir jetzt die Handballregeln ein, weil es ist ja beides nichts, was man nicht schaffen kann, aber wo man halt ein bisschen fleißig sein muss.
0: Ja, da, da wartet jetzt ein bisschen Fleißarbeit auf dich. Und vielleicht ja. eben auch der Punkt, dass du für die Zukunft, vielleicht für dich, und das ist ja vielleicht auch das so, dass wir schon ein bisschen so in die Perspektive rausgehen, dass du auch was Ja zu sagen. Ich glaube, das ist nämlich das Problem, <lacht> dass man sagt, hey, wir machen ein Theaterstück auf Plattdeutsch. Du dir schon denkst, das kann ich nicht. Aber hey, möchtest du da nicht gerne mitmachen? Also keine Ahnung, wie die Situation war. Aber genauso stelle ich mir die vor, dass du überrumpelt worden bist. Und du sagst, na klar, spiele ich mit. Wie? Hauptrolle, sehr viel Text das schaffe ich mir drauf oder nee, das kann ich, weil klar, ich kann eigentlich kein Plattdeutsch, aber das sage ich jetzt mal keinem, wie schwer soll es sein?
1: Aber ich könnte mir vorstellen, dass Clara gar nicht äh, nur sagt ja, weil sie in dem Moment denkt, ich will das machen und ich traue mir das zu, wie schwer kann es sein? Also kann sein, Clara, dass du bist, das weiß ich nicht. Und das ist auch völlig fein, wenn du so bist. Es gibt Männer, also fast alle, die genau so sind. Und nur, dass sie nicht so eine E-Mail schreiben, weil sie sich gar nicht in Frage stellen.
0: Ja, das Interessant. Stimmt,
1: ja. ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei Clara das so ist vielleicht, weil bei mir ist es so, dieses Ja sagen eher im Sinne von, um den Gegenüber nicht zu enttäuschen. Mhm. Weißt du, wenn man also ist jetzt irgendwie, es ist was anderes, wenn du halt irgendwie einen Aushang siehst, fürs Theaterstück werden irgendwie Leute gesucht und Clara sagt: Mann, das wollte ich schon immer, ich bewerbe mich da. Oder ist es vielleicht so, dass jemand auf dich zukam meint, ey, wir brauchen noch Leute, hättest du nicht Bock, dabei zu sein? Also du müsstest Pladeutschraust dir das zu und sie so denkt: Oh Gott, ich will nicht nein, sagen ja, ich sag ja. Also mhm. gar nicht nur für sich selber.
0: Sondern aus Nächstenliebe. Aus,
1: ja, so ein bisschen schon. Das ist, ich sag so oft, Simon, das sage ich dir ganz ehrlich. Wenn Menschen sagen, ey, hast du da eigentlich Zeit, dich zu treffen? Und dann sage ich, ja, klar, nee, das können wir auf jeden Fall machen, sehe ich total. Und ich weiß in dem Moment schon, nein, habe ich nicht. Auch wenn ich beim Arzt anrufe oder sowas selten vorkommt, weil ich Angst vorm Telefonieren habe. Aber manchmal so eine Situation, wo es um Termine geht, wo die Leute äh, fragen, haben sie da Zeit? Und ich sage, ja, und ich weiß, dass ich da keine Zeit habe. Mhm. Einfach, um diesen Konflikt nicht zu haben, dass ich danach, nach dem Nein sagen, weiter funktionieren muss. Und dann muss ich mich, dann reite ich mich ja richtig tief in die Scheiße, weil danach muss ich mich rausmanövrieren, weißt du? Mhm
0: indem du dann sagen musst, hey, nee, da kann ich doch nicht oder äh ja. jetzt ruft an. <lacht> ja. Irgendwie sowas. Ja, ich, verste, ich verstehe das und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses, wenn solche Sachen reinkommen, jemand einen irgendwas fragt, dass man aufhört aus dem Impuls heraus, was zu sagen, sondern ja. sagt, hey, weißt du was, da checke ich nochmal und ähm, lass dann nochmal irgendwann drüber sprechen, weil du dann wenigstens eine Nacht hast, um einmal kurz darüber zu schlafen, darüber nachzudenken und dir am nächsten Tag die Frage zu stellen, will ich das, will ich das nicht? Oder um auch sortiert den Menschen zu sagen, hey, ich kann das gerne machen, sag aber ganz ehrlich, klar, ich spiele selbst Handball, ich liebe das, würde mir aber noch nicht für einen Schiri, jetzt ein Schiri zu machen, klar, ich habe den Schein, aber ehrlich gesagt würde ich da mir selbst kurz eingestehen, ich würde lieber nochmal kurz ähm,
1: ja das wäre diesen das. Schein neu aber machen das, oder mach das das ich YouTube so, wieder das schauen. Aber das wäre jetzt so ein bisschen so, als würde ich jetzt zu 1Live äh, zu, zu irgendjemanden gehen, der so Fahrtraining anbietet, mhm. gibt es ja so Leute, und würde jetzt, das ist ja das Schlimme, je länger man halt wartet also zu sich und zu anderen Personen drumherum ehrlich sein, desto schlimmer wird das. Weil es ist mir ja schon unangenehm, was wir überhaupt im Podcast gesagt zu haben. Ich will sterben, wenn ich jetzt zu einer Person, die dafür verantwortlich ist, war, eins live hingehe und sage: Hey, ich wollte mal fragen, ob du mir Fahrtraining geben kannst. Mhm. Dann wird die Person sagen: Hey, du bist doch ja schon seit irgendwie eineinhalb Jahren hier. Genau. Wie hast du das in die letzten Monate und Jahre gemacht? Das hat Simon gemacht. Und dieser <lacht> Moment ist ja dann der allerschlimmste. Ja, das stimmt
0: allerdings. Weißt na, du? Ja gut, obwohl ich in dem Falle immer noch denke, da gibt es genug Dinge, wie man irgendwie sagen kann, naja, wir haben halt direkt den Nachmittag und es war sehr viel Stress. Ja, und okay. deshalb war einfach so, außerdem kommt ja auch dazu, ich liebe fahren. Ich liebe das sehr.
1: Ja, was du im Auto nicht kannst, kannst du im Sendestudio. Das stimmt
0: allerdings. Ey, da wird ganz heiß gefahren, ganz tight. Da wird na, quasi die Lichthupe. Ähm,
1: Betätigt, aber nonstop.
0: Aber, aber musikalisch dann, aber dass also ich, ich sage, das so, war da der Song, der Song. Simon
1: ist da wirklich Vollgas, linke Spur. <lacht> An allen anderen vorbei. <lacht> Was das Fahren im Studio angeht. Ja,
0: und du sagst ja auch manchmal, oder am Anfang war es ja noch so ein bisschen, hey, willst du, dass du gesagt sagst, nee, Simon, ich mag das nicht. Da, du wirst unausstehlich. Weil ich kann ja mitschauen. Auf meinem Computer sehe ich ja, was du machst. Wenn du verknüpfen würdest, würd ich sagen, äh, würde
1: ich sagen, mach ruhig noch ich näher rein. Ja.
0: Nee, da kannst du richtig heiß fahren, kannst du wohl. Also nee, das Intro Simon kannst du abschneiden. Das ist der
1: da. schlimmste Beifahrer im Sendestudio, den man sich vorstellen kann. Weil bei Fritz zum Beispiel, da ähm, habe ich ja zuerst alleine moderiert und dann haben wir irgendwann den Sonntag bekommen. Was heißt, ich habe ja bei Fritz dann meine Sendung alleine gefahren. Und dann, ähm, irgendwann haben wir dann, wie gesagt, den Sonntag zusammen gemacht. Und dann hast du mich eigentlich, immer wenn ich da mal kurz am, am Drücker war, hast du mich eigentlich kritisiert wie die Scheiße. Das stimmt gar ja, nicht. Doch. Doch. Wow. Und wo ich halt auch sagen muss, ganz ehrlich, weil man, naja, ist halt ein Hörempfinden. Also man kann auch zu hot fahren. So, weißt du, also... Das
0: versteht jetzt gerade eh überhaupt gar niemand, nicht, der nichts mit Radio zu tun hat. Weiß ich jetzt nicht, Simon,
1: ob man jetzt äh, von einem Song das gesamte Intro abschneiden muss, damit es für dich besser klingt, mhm. wenn der Jingle dazwischen halt irgendwie mhm. auf Takt gefahren wird mhm. oder sowas. Doch, das
0: finde ich gut, weil dann geht es von einem Banger direkt in den Und nächsten rein. Und ich kriege
1: Kopfschmerzen, weil ich denke, mein Gott, kann ich mich von dem einen Song erstmal erholen zum nächsten? Es ist morgens 6 Uhr, beruhig dich doch, Junge. Kann man auch so sehen.
0: Nee, knallwach einfach, knallwach von 6 knallwach bis 12. Ja genau. war, naja, egal. So, damit haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht wirklich geholfen, oder? Was sind die Ratschläge, die konkreten Dinge, die wir rausgeben können?
1: Also die konkreten. Die wir
0: rausgeben können. Mein Gott, siehst du, komm, reden wir über Radio, kommt so ähm, Radiosprecher. Auch hey, ihr habt euch reingemeldet. Was können wir rausgeben? Horror.
1: <lacht> also die konkreten Vorschläge werden eigentlich schon gesagt. Also. Oder man lässt das einfach so, wie es jetzt gerade ist. Mhm. Ich finde das auch ein Ratschlag. Aber ich finde
0: das ehrlich gesagt auch ganz gut, weil als du das gerade gesagt hast, es gibt so viele Typen, die sich so selbst überschätzen, die sich gar nicht in Frage stellen. Ich, ich 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 wirklich, das ist ja auch ganz oft so, dass man manchmal auch so, wenn man irgendwelche Chefs oder irgendwelche Menschen irgendwo sitzen hat, wo man sich denkt, wie hast du das eigentlich hier hingeschafft? Die sich aber gar nicht in Frage stellen und man sich denkt, nicht. hey, du musst das auch so und so und so machen und die Person guckt dich an, aha, und da macht sie es dann vielleicht auch so. Also wenn man es überhaupt ja. sich traut, irgendwie einen Tipp zu geben. Aber ganz oft sind es ja auch Dinge, wo man denkt, wie ist diese Person da eigentlich gelandet? Ähm, dann finde ich das eigentlich ganz gut, wenn du ähm, Empowernd auch da stehst und sagst, warum soll ich das jetzt anders machen als hier Franz Josef?
1: Ja, voll. Ich, und der erste Schritt ist ja der, ist ja diese E-Mail. Das es heißt, ist die
0: Einsicht, die ja, ist ja da. Clara
1: hat eine Einsicht, Clara hat eine Selbstreflexion und hinterfragt sich. Und in dem Moment, wo man sagt, ich habe jetzt, zu, ich finde, wenn du das Gefühl hast, zu Dingen zuzusagen, wo du danach vielleicht auch denkst, scheiße, ich kann das eigentlich gar nicht, dann könnte der, ich finde, erst dann kann der Moment sein, wo du dann halt irgendwie denkst, wie bringe ich mir das jetzt bei, damit es nicht ganz so scheiße wird? Mhm. So. Sei ein Mann, denke ich mir. Mach's, mach's, mach's wie die Männer.
0: Ja, aber wie ein, wie ein weißer ähm, Hetero.
1: Und wenn es darum geht, dass du Ja sagst, damit du irgendwie anderen Leuten gutes Gefühl gibst, damit du anderen Leuten keine Abfuhr erteilen musst, weil ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht so ist, dann, dann finde ich eigentlich deinen Ratschlag gut, irgendwie zu sagen, ähm, Stopp nicht aus dem Impuls jetzt handeln, ich muss ja noch nicht nein sagen, aber einfach zu sagen, hey, cool, dass du mich gefragt hast, kann ich mir erst mal vorstellen.
0: Ich muss das mal checken ich muss, zeitlich. Ich muss ja.
1: einmal ganz kurz checken, und einmal für mich überlegen, kann ich dir bis übermorgen Bescheid mhm. sagen?
0: Ich mache das nämlich auch manchmal, dass man immer sagt, oh, da weiß ich gar nicht an dem Tag. Ich glaube, da bin ich mit Laura. Ähm, ich würde das morgen einfach mal kurz mit ihr checken. Aber einfach grundsätzlich so, ja. auf
1: jeden Fall. Dann mhm. gibt man der Person halt so ein bisschen das, das, das Gefühl, gute Gefühl, genau,
0: das kann man genau immer noch machen. Auch. Und dann kann man immer noch sagen, hey, da kann ich nicht oder Mensch, schade. Aber ich finde, es ist ja dann auch überhaupt gar nicht schlimm oder vermessen, weil es ist ja keine Ausrede, sondern es ist deine nette Art, das zu machen. Und ich glaube, eine andere Person wird es doch genauso verstehen. Es, ist, es geht ja nicht darum, hey, kommst du genau jetzt in diesem Moment mit, wir wollen alle Pizza essen gehen, kommst du mit, ja oder nein? Das ist ja was ganz anderes. Es geht ja, ja eher darum, um perspektivisch irgendwas zu machen. Hey, kannst du dir vorstellen, Handballtrainerin zu werden? Oder kannst du dir vorstellen, das und das zu machen? Ja. ein bisschen Platz. Und wenn, zu da,
1: wenn das aber nicht der Fall ist, wenn, wenn, jetzt, wenn du jetzt gerade denkst, hä, mir ist scheißegal, was die anderen Leute da darum geht es überhaupt gar nicht, will niemand ein gutes Gefühl geben und es einfach nur ist, ich habe ja gesagt, weil ich das in dem Moment mhm. wirklich wollte, dann finde ich es sowieso alles komplett richtig. Ja. Also.
0: Mach dir keine Gedanken. <lacht> Mach weiter damit, wenn sich die Eltern irgendwie dann sagst, beschimpfen. Dann, dann sagst
1: du, Stellt ihr euch doch hier nie hat, die Trillerpfeife, bitteschön, ja, mach genau, besser.
0: Genau sowas. Oder auch Fragen, welches ist ihr Kind? Anton da vorne, Triller, Anton raus. Auf die Bank mit ja. dir. <lacht> Jetzt haben sie einen Grund, mich zu beschimpfen, okay?
1: <lacht> ich bin hier der Schiri. Ja,
0: eben, genau. Einfach mit
1: einer gewissen Odesti das Ganze ja, einfach sehen. Eben, ja, toller so. Ratschlag wieder. Ich muss mir daran denken, ähm, dass ähm, ich dich gefragt habe, warum hat deine Freundin oder unsere Freundin jetzt also die Mittwochsfolgen eigentlich nicht so gerne und du da meintest, ach, sie hat irgendwas mit unverantwortlich gesagt <lacht> und da sehe ich mich gerade wieder. Ja, in der unverantwortlichen Rolle, diese Ratschläge so rauszugeben.
0: Ach, aber das ist einfach schön. Also wenn ihr äh, vielleicht auch irgendwie denkt, mein Gott, das ist so... Ähm, das tut irgendwie gut, so Probleme mal rauszugeben, dass andere Menschen sich damit beschäftigen. Dann könnt ihr das gerne jederzeit machen. Wie gesagt, unser Postfach ist bereit dafür. Und auch wenn ihr denkt, ach, mein Gott, ich habe schon was hingeschickt, das wird ja noch gar nicht besprochen. Wir haben immer, wir wir, wir, wir grasen alles ab. Wir schauen genau, immer, was könnte passen. wir gucken jetzt passen. nicht immer
1: nur bei den aktuellen, sondern mm -mm. wir scrollen uns durch das gesamte Rauch Postfach. Rauf und runter.
0: Es ist wirklich so. Hallo at zsvpodcast.de ist die E-Mail-Adresse. Die findet ihr in den Show Notes. Wir würden uns sehr freuen. Und äh, freuen uns noch mehr darauf, euch am Sonntag wiederzuhören.
1: Ja, da bin ich ganz gespannt, was wir da erzählen werden. Da werde ich wahrscheinlich vom Martini-Markt erzählen. Oh. Vielleicht. Mal gucken.
0: Ich bin gespannt.
1: Gut, alles klar. Dann ähm Tschüss.
0: <lacht> wow, coole Verabschiedung. Ja, ja, na ja auch dann, nicht. Uh, Tschüss. Ja, aber du hast ja auch Hunger. Du brauchst jetzt irgendwas. Ja, also. das ist
1: halt das Problem. Ich hatte das jetzt wieder kurz vergessen, aber jetzt, mm. wo du es nochmal wieder reingebracht hast mit dem Essen, ja klar, stimmt, da habe ich natürlich Hunger. weiß aber jetzt auch gar nicht, was ich machen soll, weil ich habe hier den schweren Rucksack, Simon, mm. wo, die gan wo hier unsere Mikrofonstative ja. und Gedöns drin ist. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt hier noch bei dir irgendwo gucken, wo ich eine Pommes kriege oder was? Also setze ich mich da alleine rein und esse Pommes mit Mayo? Ja, wahrscheinlich wird es so
0: sein, weil ich muss in äh, 18 Minuten muss ich los. Ich bin zum Essen verabredet. Ja, so
1: kann man Leute natürlich auch re <lacht> Ausmeißen. Alles klar, cool. Ähm, ja, ähm, wenn jemand von euch noch jemanden sucht, um einen Podcast zu machen. Um Ratschläge
0: ähm, irgendwie rauszugeben. Dann gerne bei
1: mir melden, weil mein Podcast Laura, habe Käse... ich keinen Bock mehr.
0: Laura, ich mache dir jetzt ein Käsebrot. Nee, das habe ich doch hier. Was willst du denn dann? Aber ich habe auch noch veganen Fleischsalat zum Beispiel. Nee,
1: ich gehe jetzt. Kann ich auch drauf machen. Du musst ja, so. los, ich werde dir rausgeschmissen, ist kein Problem.
0: Nein, sag mal so, war das jetzt überhaupt gar nicht gemeint. Ist nicht schlimm. was? was? Ich mache das Mikro jetzt erstmal aus. Alles klar,
1: ciao.